0: Generell das Thema Lebensmittel konservieren ist ein wichtiges Thema, weil es auch hilft, Zeit zu sparen. Also anstatt, dass ich jetzt ein Kilo Bolognese mache, mache ich halt zum Beispiel drei oder fünf Kilo Bolognese. Und es dauert mehr oder weniger minimal länger. Und nachher, wenn ich was essen will, muss ich halt einfach nur kurz zum Tiefkühler oder zum, Tief, äh, zum Kühlschrank gehen und koche mir halt jetzt dann ausnahmsweise mal ein paar Nudeln, ne? Machen wir ja bei schnell Einfach Gesund eher weniger. Und dann hat man schon was Leckeres zu essen und braucht dafür vielleicht ungefähr 10, 15 Minuten Zeit. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich, Maxi, darf heute meinen Bruder Felix begrüßen. Hallo Felix. Hallo Maxi. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, nachdem wir oft gefragt wurden, und zwar selbstgemachtes Länger-Haltbar-Machen. Wir haben ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder ähm, Hygienethemen angesprochen, Konservierung und... Heute wollen wir sozusagen den Bogen mal rund machen und eine Folge komplett diesem Thema widmen. Und deswegen möchte ich heute gern mit dir mit der Frage starten. Wo fängt Konservierung überhaupt an, Felix?
0: Ja, Die Konservierung fängt im Endeffekt schon an, indem man Sachen einfach in den Kühlschrank legt. Oder halt auch zum Beispiel, dass man Lebensmittel vor direkter Sonneneinstrahlung schützt. Da fängt die Konservierung an. Klingt erstmal
1: banal, wird aber im Alltag, glaube ich, auch gerne mal vergessen, also denkt da an gewisse Pausenbrote auf der Arbeit von früher, die dann den Tag durchschmoren durften, ja?
0: Also im Endeffekt Licht, Luft und Wärme beeinflussen den, den Verderb oder den Verfall von Lebensmitteln und da geht es halt jetzt auch darum, selbst wenn ich jetzt Lebensmittel wie zum Beispiel Bananen oder Tomaten bei Raumtemperatur lagere, weil die das zum einen halt, sagen wir mal, Je nachdem gut vertragen. Also Raumtemperatur muss man sagen, da redet man von vielleicht so bis zu 16 Grad circa. Also jetzt im Hochsommer sollte man sich vielleicht trotzdem was einfallen lassen. Also wie jetzt eine Schublade, einen Schrank oder vielleicht sogar einen Vorratsraum, wo es halt einfach kühler ist. Wenn es jetzt im Raum 28 Grad hat oder 24 Grad, dann ist es halt schon warm und die Lebensmittel werden auch dann einfach schneller kaputt gehen. Und dann geht es halt darum, selbst wenn ich jetzt Lebensmittel bei Raumtemperatur lagere, eben, dass ich die vor direkter Sonneneinstrahlung schütze, dass ich die auch vor Schädlingen schütze. Also geht halt dann darum, dass ich die halt eben in einem, in einem Schrank aufbewahre oder da gibt es ja auch zum Beispiel so, so Hauben mit so einem Netz, dass halt da keine Fruchtfliegen rankommen oder rauskommen, fällt, wenn, falls schon welche drauf waren.
1: Oder in Skandinavien sind auch diese Clipser sehr beliebt. Die haben vielleicht auch viele Leute daheim. Wenn du zum Beispiel eine Reispackung angeschnitten hast, dass du dann mhm. das letzte wirklich ordentlich zusammenraffst und dich zuklippst.
0: Ja, da geht es auch darum, dass äh, da kommen dann halt auch keine zum Beispiel Lebensmittelmotten rein. Das ist dann wirklich... Fest verschlossen, das macht auch durchaus Sinn. Ja? Ich war jetzt gerade gedanklich einfach auch nur noch bei also frischen Lebensmitteln. Mhm. Aber das ist auch ein wichtiger Tipp für getrocknete Sachen, für Mehl, für Zucker, für Getreide, für Frühstücksflocken, für Polenta, für Reis. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Oder wer will, kann sich auch die Mühe machen und füllt es halt in Gläser um, entweder mit Schraubglas oder halt diese, diese Bügelgläser mit dem Dichtungsgummi. Und da gibt es auch spezielle Vorratsbehälter. Ich persönlich mag Glas am liebsten. Plastik funktioniert im Endeffekt auch, auch sagen wir mal, bei trockenen Lebensmitteln macht es wenig Unterschied. Und ja, Glas für mich persönlich halt einfach am sympathischsten und auch am hygienischsten. Und man ja. muss sich auch keine Gedanken machen über irgendwelche Weichmacher oder über irgendwelche Substanzen in dem Plastik. Dem
1: schließe ich mich an. Also, dieses System hatten Martin und ich ja eins zu eins so von dir übernommen. Und dann auch eben, wenn mal irgendwas zur Neige geht, es dann auch mal zur Neige gehen lassen, einfach mal spülen und dann frisch gereinigt wieder befüllen. Und wir hatten da und auch wirklich in all den Jahren nie Probleme mit Lebensmittelmotten oder ähnlichen
0: Ja, und halt auch gut getrocknet. Genau. Also, dass das Glas wirklich trocken ist, weil sonst kann es halt auch sein, wenn da Feuchtigkeit drin ist, dass sich halt dann Schimmel bilden kann, wenn man das nicht gut trocknen lässt. Kann man auch gut in der Spülmaschine reinigen. Also wer eine hat. Oder halt auch, wer keine hat. Kann auch zum Beispiel mal ein bisschen Wasser kochen und das Teil... Nach dem Spülen wirklich mal mit kochendem Wasser füllen. Und dadurch tötet man auch Keime ab. Also, falls da irgendwas drin gewesen wäre und man das jetzt, sagen wir mal, mit kochendem Wasser befüllt und lässt es eine Viertelstunde stehen, dann hat man nachher ja, ein sehr keimarmes Gefäß. Naja, und dann bleiben wir vielleicht mal kurz noch bei den frischen Lebensmitteln. Gerne. Und gehen mal in den Kühlschrank. Also wenn ich jetzt meine Äpfel zum Beispiel in den Kühlschrank lege oder andere Früchte, dann verlängere ich dadurch schon die Haltbarkeit. Wenn ich jetzt meine Äpfel noch in eine Plastiktüte gebe, dann kann ich die Haltbarkeit zum Teil schon vervierfachen oder zum Teil sogar schon verachtfachen. Also das heißt, meine frisch gekauften Äpfel mache ich in eine, in eine saubere Plastiktüte und schlage die einfach ein bisschen ein und lege die dann zum Beispiel unten ins Gemüsefach vom, vom Kühlschrank. Und nur durch, diese, nur durch diese Tüte verlängert sich die Haltbarkeit ums Vier- bis ums ca. Achtfache. Und es liegt einfach daran, dass weniger Feuchtigkeit verdunstet, also das heißt, die Äpfel werden weniger schnell runzlig.
1: Und eine und Frage an dieser Stelle. Behandelst du dann also die Äpfel auch noch irgendwie vor? Also müssen die abgewischt oder ähm, schon mal gereinigt werden? Oder wirklich einfach so, wie du sie sozusagen gekauft hast, in trockenen Zustand in die Tüte und rein? Ja. Okay.
0: Also man kann die leben. Man Natürlich könnte man die Lebensmittel waschen und so. Aber bei mir ging es ja auch darum, die... Die Tüten, die ich jetzt da verwendet habe, die waren halt auch von den Einkäufen. Das heißt, ich knot die Tüten nie mit so einem Doppelknoten zu, dass man die nachher nur noch aufreißen kann. Sondern ich habe da halt einfach die Sachen rein und habe das halt einmal wegen angezogen. Und ähm, dann konnte ich die daheim halt auch ähm, öffnen, ohne dass ich die beschädigt habe. Ja. Und dann habe ich halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Wochenmarkt war, da habe ich ja jetzt nicht zu jedem Lebensmittel Plastik mitbekommen. Ist ja auch gut so. Und dann habe ich halt einfach daheim einen Beutel gehabt, wo ich halt die Tüten gesammelt habe. Und dann habe ich halt meine Einkäufe dann verpackt und habe die eingelagert. Und wenn ich die jetzt vorher waschen würde, das kann man selbstverständlich machen, aber die Tüten sind ja nachher trotzdem dreckig. Ja. Also das heißt, ich, muss, ich müsste ja dann so oder so zweimal waschen und von dem her macht's halt jetzt in dem Fall wenig Sinn. Wer jetzt mehr Lagerfläche hat, der kann das kann das machen. Ja. Also der kann die Sachen auch waschen und kann die dann halt einlagern. Und wer halt eher wegen weniger Platz hat, wie es ja in wahrscheinlich vielen Haushalten jetzt vor allem dann im Sommer der Fall sein wird, der muss halt auch gucken, wie er den Kühlschrank so füllt, dass er alles reinkriegt, was rein soll.
1: Und da ist das Thema gerade schon angerissen. Also weniger Plastik ist gut und wünschenswert, aber wirklich für das Thema Sachen haltbar machen, das einfach mit einzubeziehen und davon zu profitieren. Ich glaube, das ist auch für viele ein neuer Gedanke. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die intuitiv heimkommen und erstmal alles aus dem Plastik rausnehmen, ohne sich überhaupt bewusst zu sein, dass sie dadurch die Haltbarkeit negativ beeinflussen.
0: Ja, gibt es auch noch... Also gerade jetzt bei diesem Thema geht es auch noch darum, manche Lebensmittel, also halt zum Beispiel Ananas oder auch Äpfel oder Kiwis oder Papayas, die geben Enzyme ab, die dazu führen, dass die Lebensmittel in ihrer Umgebung schneller verfallen. Und wenn ich die jetzt, sagen wir mal, einfach alle bunt gemischt, ohne, ohne die jetzt, sagen wir mal, abzutrennen, zum Beispiel durch so eine Tüte Lager, dann ja, also beeinflusst es auch die Haltbarkeit der Lebensmittel.
1: Okay, dann lass uns gerne mal zu den anderen Kategorien schwenken. Also wir waren jetzt gedanklich bei Obst und Gemüse. Lass uns mal gedanklich weiter durch den Kühlschrank gehen.
0: Ja, generell noch zum Kühlschrank. Also ich würde empfehlen, den Kühlschrank irgendwo zwischen 2 und 0 Grad laufen zu lassen. Also so... 2 Grad, so maximal 4 bis 5 Grad, aber irgendwo so in diesem Bereich sollte man den Kühlschrank laufen lassen. Man sollte es auch gelegentlich mal überprüfen. Da kann man, wer jetzt so einen Küchenthermometer hat, der kann dann einfach mal zum Beispiel einen Joghurt oder eine Flüssigkeit messen, die jetzt längere Zeit in dem Kühlschrank gestanden war. Man sollte sich nicht nur auf diese Kühlschrankthermometer verlassen, weil die stark von der Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden. Und je nachdem sollte man halt praktisch dann den Kühlschrank stärker oder schwächer einstellen. Also die Lebensmittel sollten nicht gefrieren, aber sie halten sich am besten so in dem Bereich um die zwei Grad. Ähm, auch ein Praxistipp an alle aus eigener
1: Erfahrung. Ich glaube, auch dieses Phänomen mit Lebensmitteln gefrieren, es passierte immer dann, wenn ich meinen Kühlschrank so voll stopfe, dass einfach ähm, zum Beispiel. Gemüse den hinteren Teil berührt. Also immer darauf achten, dass da einfach ein gewisser Abstand ist.
0: Ja, dass auch die Luft in dem Kühlschrank noch zirkulieren kann.
1: Genau, ganz genau. Dann vermeidet man auch gleichzeitig diese, ähm, ach sag's, diese Frostbildung. Also dass sich ja. so wie so ja kleiner Frost absetzt
0: an der Wand. Immer, das hat auch noch was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun und wie viel der Kühlschrank arbeiten muss. Der vereist mhm. halt auch deswegen im Sommer häufig, weil er viel arbeiten muss und weil oft viel Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Im Winter ist die Raumluft oft trockener und dadurch kann es auch sein, dass das Gerät schneller vereist. Und halt, wenn man das merkt, die, das Gerät auch einfach mal abtauen und halt auch wichtig, den Kühlschrank immer wieder mal sauber machen. Ja. Also halt auch die, die Dichtungen, die außen rumlaufen, mal, mal sauber machen und trocken machen. Den Kühlschrank selber mal feucht rauswischen mit Seifenwasser. Wer will, kann den auch noch mal wenig, ähm, desinfizieren. Und dann halt wirklich trocken machen und dann wieder sauber einräumen. Das lohnt sich wirklich, wenn man das alle paar Wochen, alle paar Monate mal macht. Ähm, ja, auch um halt Keime zu mindern, die in dem Gerät selber sind. Ja, dann andere Lebensmittel, eben Milch, Milchprodukte. Da geht es hauptsächlich um die Temperatur. Also wer den Kühlschrank jetzt auf die besagten ungefähr 2 Grad einstellt, der wird eine gute Haltbarkeit von seinen Milchprodukten haben. Ähm, ja, Käse oder so halt auch zum Beispiel mit einem Stück Folie eingepackt. Ja, was haben wir dann sonst noch? Fleisch, auch, hm? Fleisch und Fisch haben wir noch. Ja, vielleicht bei Milchprodukten oder so noch kurz der Tipp, wenn man jetzt, wenn man jetzt so Pfundpackungen oder Kilopackungen Milch oder also Joghurt oder Quark kauft, wenn man die schnell verbraucht, ist es kein Problem. Und wenn man die nicht so schnell verbraucht, dann lohnt sich es auch, das zum Beispiel in ein sauberes Gefäß umzuleeren oder zumindest den Rand sauber zu machen, dass das am Rand nicht so vertrocknet, weil dadurch bilden sich auch mehr Keime. Dann bei Fleisch ähm, da geht es halt auch wieder um die Temperatur vom Kühlschrank. Geht, ist es ist wichtig, die Kühlkette einzuhalten. Also auch wenn man jetzt im Sommer einkaufen geht, dass man halt zum Beispiel eine Kühltasche und ein paar Kühlakkus mitnimmt und jetzt nicht die, das Hühnchen bei 30 Grad ne, 40, 50 Minuten im Auto liegen hat und dann legt man es daheim wieder in den Kühlschrank, und stellt den Kühlschrank komplett voll, weil bis der Kühlschrank dann wieder auf Temperatur kommt, hat man dann vielleicht eine Stunde oder länger, wo jetzt das Lebensmittel nicht gut gekühlt war. Oder was ich auch zum Beispiel im Sommer gemacht habe, war, dass ich, wenn ich jetzt einen Kühlakku hatte und bin vom Einkaufen gekommen, dass ich den Kühlakku zum Beispiel direkt auf das Fleisch draufgelegt habe. Auch guter Tipp. Also, dass es halt einfach möglichst wieder die Zieltemperatur von ungefähr 2 Grad erreicht und hält. Dadurch hält sich das Ganze sehr gut. Dann, wenn man die Sachen vakuumiert kauft, also Vakuum verpackt, das beeinflusst die Haltbarkeit positiv. Und wenn man jetzt die, die Verpackung geöffnet hat und hat jetzt rohes Fleisch, also jetzt nicht Wurstwaren oder so, sondern rohes Fleisch, dann kann ich auch eine eine saubere Schale nehmen und kann dieses Fleisch zum Beispiel mit, mit Pflanzenöl bedecken. Und durch, in, durch das, dass ich das mit Pflanzenöl bedecke, ähm, schließe ich das Fleisch vom, vom Sauerstoff ab. Das heißt, da kommt dann weniger oder kein Sauerstoff mehr ran und dadurch verlängert sich die Haltbarkeit von dem Stück Fleisch. Wenn ich es jetzt ohne Öl einfach nur liegen lassen würde, dann wird es vertrocknen wenn ich es mit Folie abdecken würde, dann wird es relativ, ja innerhalb von ein paar Tagen wird es dann schmierig. Und wenn ich das jetzt mit Öl bedeckt einlagere, dann kann ich die Haltbarkeit auch vielleicht, ja, um fünf, vier, fünf, sechs Tage verlängern. Ja.
1: Und wer eben Platz hat, auch das Thema wegfrieren, immer mit einbeziehen.
0: Ja, das wäre dann der nächste Schritt, also halt auch zum Thema konservieren ist halt auch mit am einfachsten, weil im Endeffekt muss ich das Ganze abfüllen und stelle es in Tiefkühler. Und dann ist es, sagen wir mal, für bis zu zwei Jahre konserviert. Beim Einfrieren geht es noch darum, dass, also man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt einen Tiefkühler habe, in dem alles drin ist und ich jetzt da Sachen reinstelle zum Einfrieren, dann gibt es den Effekt von der Korrelation zum Mittelwert. Das heißt, die anderen Lebensmittel, die in dem Kühlschrank drin sind, die tauen ein bisschen an. Mhm. Und die anderen Lebensmittel, die ich reingebe, die gefrieren. Mhm. Und es führt halt dazu, wenn ich das so mache, dass die Lebensmittel, die schon in dem Tiefkühler drin sind, die nehmen, sagen wir mal, qualitativ einen kleinen Schaden. Und die Lebensmittel, die ich reingebe, bei denen verlängert sich die Haltbarkeit. Also wer jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit hat und jetzt sagen wir mal, wie soll ich sagen, ein Tiefkühlfach hat und vielleicht noch einen Tiefkühler, der kann auch zum Beispiel probieren, ob er halt in dem einen Fach einfriert und in dem anderen Fach lagert. Oder, oder. Manche, ja, manche Kühlschränke oder manche Tiefkühl tun, die haben auch so eine Funktion, dass sie aktiv kühlen, also so bei meinem Kühlschrank heißt es jetzt Frostmatik oder Superfrost und dann drückt man einfach einen Knopf und dann arbeitet der Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe für eine gewisse Zeit mehr.
1: Die heutige Episode wird hier präsentiert von Arktisquelle.
0: Wir werden häufig gefragt,
1: welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause und hier ist unsere Empfehlung ganz klar Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck, sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode Gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arctisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle. Nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Ich glaube, da ja. hast du jetzt schon ganz viel Inspiration gegeben. Und auch wenn wir mit frischen Lebensmitteln gestartet sind, ja, ist ja auch naheliegend, dass für sozusagen selbst gekochtes oder selbst produziertes ähnliche Spielregeln gelten. Aber lass uns doch gerne mal jetzt noch an einem konkreten Beispiel, zum Beispiel Spaghetti Bolognese, durchgehen, wie das dann mit den aussehen könnte. Wie würdest du vorgehen?
0: Ja, es geht auch noch darum, jetzt Thema Spaghetti. Es geht auch immer noch ein bisschen um die Frage, wie viel Aufwand macht was und wie viel Wert, also wie viel Geldwert ist es? Also das heißt, jetzt eine fertige Portion Spaghetti Bolognese einzufrieren, würde ich nicht empfehlen. Was ich empfehlen würde, ist, die Bolognese haltbar zu machen. Und wie also, würdest du das machen? Wie? Wie
1: würdest du das machen? Praktisch nach ja. dem Kochen. der Topf ist noch halb voll.
0: Na, ich würde dann so Schraubgläser nehmen. Mhm. Oder fangen wir mal so an. Die einfachste Methode wäre jetzt, ich fülle das ab in, in so Plastikschälchen mit Deckel. Im Tiefkühler kein Glas verwenden, weil das kann sonst äh, platzen, wenn das nicht extra dafür geeignete Schalen sind. Ich, da, muss man, ja, da muss man auf Plastik gehen. Und jetzt kann ich das halt entweder zum Beispiel in eine Tüte abfüllen mit so einem Clip oder ich kann so, so eine Schale nehmen und dann fülle ich das da rein ab, mache einen Deckel drauf, stelle das in den Tiefkühler und friere es ein. Dann ist es konserviert. Bei also Wenn Schweinefleisch drin wäre, dann hat man ungefähr eine Haltbarkeit von bis zu einem halben Jahr. Je nachdem kann das auch länger sein. Wenn jetzt die Bolognese nur aus Rindfleisch besteht, dann habe ich eine Haltbarkeit von bis zu zwei Jahren. Also bis zu, je nachdem auch wie der Tiefkühler arbeitet. Eine andere Möglichkeit ist das Heißabfüllen. Da würde man ein ein Schraubglas nehmen, also ich nehme am liebsten Schraubgläser, die, die nennen sich auch Twist-Off-Gläser, also wegen diesem Schraubverschluss. Ähm, dann würde ich mir ein bisschen Wasser aufkochen, würde diese Gläser ungefähr bis zur Hälfte mit kochend heißem Wasser füllen und würde die Deckel, die ich verwende, mit kochend heißem Wasser überbrühen und würde es ein paar Minuten stehen lassen. Dann koche ich die Bolognese nochmal auf, dass sie richtig heiß ist. Leer das Wasser aus dem Glas raus. Fülle die kochend heiße Bolognese in dieses Glas ab. Nimm praktisch den Deckel, den ich vorher mit heißem Wasser überbrüht habe, möglichst ohne die Innenseite mit den Händen zu berühren. Schraube das Glas zu. Dabei halt ein Tuch verwenden, dass man sich nicht verbrüht. Und halt auch äh, aufpassen, es kann sein, dass man ein Glas kaputt geht oder so, also da vorsichtig arbeiten und dann das Glas heiß auf den Kopf stellen für ungefähr 15 Minuten und dann anschließend äh, umdrehen und abkühlen. Also zum Beispiel im Wasserbad mit kaltem Wasser abkühlen und nachher in den Kühlschrank stellen oder halt auf Raumtemperatur abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen. Und so konserviert hält sich das Lebensmittel auch sicher mindestens ein halbes Jahr bis zu zwei Jahre. Ja. Also Super wenn man da erklärt. sauber arbeitet.
1: Super erklärt. Und wir hatten ja an anderer Stelle auch mal über das Thema ähm, selbst zubereitete Salate gesprochen. ja?
0: Mhm. Auch,
1: auch da nochmal für alle laut mitgedacht. Dieses ähm, Phänomen, ja, wir haben zum Beispiel ein großes Gefäß, in dem viel Masse drin ist, ja, und ähm, wir schöpfen praktisch das daraus, was wir wirklich essen möchten, nehmen praktisch nicht immer unseren, ähm, also Riesenbecher mit raus und rein, sondern nehmen das, was wir wollen, und der Rest bleibt einfach im Kühlschrank. Das war, glaube ich, auch für mich einfach ein, ein Gamechanger in der Haltbarkeit von dem, was ich selber hergestellt habe. Habe ich auch von dir.
0: Ja. Oder auch wie jetzt bei dem Salat, also wer jetzt genügend Gefäße hat, also man muss sagen, auch zum Beispiel diese, diese Gläser mit dem Schraubverschluss, die sind jetzt sonderlich teuer. Das stimmt. Und auch wenn man jetzt, angenommen man macht jetzt, keine Ahnung, wenn man macht jetzt zwei Kilo Bolognese oder man macht äh, ein Kilo Karottensalat, dann kann ich ja auch... Zum Beispiel den Karottensalat auf fünf 200 Milliliter Gläser verteilen oder auf zwei bis drei 400 Milliliter Gläser. Und also ich brauche jetzt nicht immer eine Schale, wo alles reinpasst, sondern ich kann das ja auch, nachdem ich das hergestellt habe, aufteilen. Und dann kriege ich es vielleicht sogar besser in den Kühlschrank rein und nehme halt auch immer nur das raus, was ich, was ich brauche. ja
1: super gut um die Ecke gedacht. Und an alle, die sich jetzt fragen, Mensch, ich habe bei dem Titel selbst das länger haltbar machen, jetzt aber gerade an meine Marmeladenküche gedacht und irgendwie das Thema ist heute noch gar nicht gefallen, seid unbesorgt. Felix und ich werden für die kurz bevorstehende Bärensaison bald noch eine eigene Folge rund um das Thema Marmelade und Einwecken machen und auch wirklich mit weniger Zucker einwecken weil das ist auch wirklich in der Tat eines der Themen, das sehr oft gefragt wurde. Und ja, da wollte ich einfach jetzt an dieser Stelle schon ein bisschen Vorfreude wecken.
0: Ja, das können wir gerne machen. Ja. Und halt, dass die Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, also das ähm, Einfrieren im Kühlschrank lagern, eben vor, vor Licht und Wärme schützen. Und Kühlschrankhygiene.
1: Halt also einfach schon, wie du deinen Kühlschrank pflegst und einstellst.
0: Ja, oder halt jetzt auch das Thema heiß abfüllen. Das sind wirklich sehr einfache Methoden, um Lebensmittel zu konservieren. Die funktionieren sehr gut. Wer jetzt bei den heiß abgefüllten Lebensmitteln wirklich auf Nummer sicher gehen will, der kann auch die Lebensmittel im, im Ofen, in dem Wasserbad nochmal nacherhitzen. Also bei ungefähr 120 bis 140 Grad in einem Bad, wo schon kochend heißes Wasser drin ist. Und dann erhitzt man die Gläser einfach nochmal so lange, bis die Flüssigkeit im Glas nochmal wirklich zum Kochen anfängt. Dann hat man eine, eine sehr gute Haltbarkeit. Und abgesehen davon vielleicht noch kurz eine neuere Variante ist das Vakuumieren. Also das Vakuumieren ist ja im... Im Supermarkt und so kriegt man ja viele Sachen schon fast nur noch eingeschweißt. Und auch wie jetzt so eine, eine Vakuummaschine für zu Hause, die kostet jetzt auch nicht, die kostet mittlerweile auch kein Vermögen mehr, selbst wenn man eine vernünftige Qualität nimmt. Und es gibt auch Vakuumbeutel ohne Weichmacher. Da muss man einfach ein bisschen schauen, aber auch Vakuumieren wäre noch eine sehr gute Möglichkeit, um, um die Haltbarkeit zu verlängern oder auch zum Beispiel, um Lebensmittel zum Einfrieren vorzubereiten. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel meine, in dem Fall würde ich die Bolognese kalt lassen oder halt lauwarm und würde die dann im Beutel abfüllen, würde die verschweißen und würde die dann einfrieren. Und dadurch kann ich halt ähm, die Fläche sehr gut nutzen weil die Beutel ja dann mehr oder weniger alle flach sind und ich kann die Portionsgröße sehr gut steuern. Oder auch so Plastikverpackungen. Also wenn ich jetzt eine Packung Reis habe und ich brauche die jetzt nicht gleich wieder, dann könnte ich die auch wieder zuschweißen. Das wäre dann sogar, sagen wir mal, noch ein wenig besser als mit der Klammer. ist aber jetzt nicht zwangsläufig nötig.
1: Spannender Aspekt ist, glaube ich, auch ein Thema, was gerade Privathaushalte heute nur bedingt auf dem Schirm haben. Ich glaube, in der, also eben Gastronomie oder wie du schon angesprochen hast, im Supermarkt ist das jetzt schon gang und gäbe. Und von dem her würde ich sagen, der Strauß an Werkzeugen, den du, lieber Hörer oder Zuschauer, heute an die Hand bekommen hast, ist immens, ja. Such dir das aus, was für dich und deine Lebenswirklichkeit, also Kühlschrankgröße, Behälter möglich ist und Sinn macht. Und wenn du Fragen hast, gilt wie immer, schreib uns an teamschnell Auch wenn du Wünsche hast, Themenwünsche, die du gerne an, an Felix richten möchtest, rund um das Thema Küche, Kochen, Haltbar machen, Hygiene. Also da können wir nur von dir profitieren, Felix. Vielen Dank auch an dieser Stelle.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.
1: Und in diesem Sinne würde ich dir gerne wieder das Wort zum Schluss überlassen und mich dann aus der heutigen Folge verabschieden.
0: Generell das Thema Lebensmittel konservieren ist ein wichtiges Thema, weil es auch hilft, Zeit zu sparen. Also anstatt, dass ich jetzt ein Kilo Bolognese mache, mache ich halt zum Beispiel drei oder fünf Kilo Bolognese und es dauert mehr oder weniger minimal länger. Und nachher, wenn ich was essen will, muss ich halt einfach nur kurz zum Tiefkühler oder zum, Tief, äh, zum Kühlschrank gehen und koch mir halt jetzt dann ausnahmsweise mal ein paar Nudeln. Ne? Machen wir ja bei Schneller einfach gesund eher weniger. Und dann hat man schon was Leckeres zu essen und braucht dafür vielleicht ungefähr 10, 15 Minuten Zeit. In diesem Sinne viel Spaß und gutes Gelingen und einen schönen Tag euch. Gell. Tschüss.
1: Danke dir, Felix, und danke euch, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst